0: Nous sommes au perec Rabdalet. Nous allons reprendre la page Lamed Aleph Amoud Aleph Première ligne et <mère> HaShelach la Mourzeke nous explique dans ce perec que chaque Avera nous détache la Kadesh Hu elle est en cela semblable, comparable à Avodazara qui nous détache bien sûr d'un kadesh Hu Nous avons expliqué qu'il n'y a pas de faute grave ou de faute légère les Averot qu'on sera amené à on transgresser ont toutes la même gravité, mais je précise tout de suite, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, mais je vais le reprendre aujourd'hui, au moment où je la commets, au moment où quelqu'un commet une faute, et eh bien ces fautes ont toutes la même gravité. Ils se séparent d'Akkadosh Baruch Hu comme s'il faisait Avodazara. Et donc, en parenthèse, puisque ne pas faire Avodazara, on aurait été prêt à donner notre vie pour ne pas faire Avodazara, pour ne pas détacher de Dieu. On est aussi prêt à tout donner et à tout sacrifier pour ne pas faire n'importe quelle avril. Et on a cette disposition en nous. Naturellement, on a arrêté des Et donc, euh, je comprends que. Car on va d'avoir mes Car d'avoir mes Je comprends que c'est vraiment très proche de moi, que je peux y accéder facilement. Respecter la Mitzot en pensée, en parole, en action. Puisque j'ai déjà cette disposition en moi qui m'amènerait à renoncer à tout, même à la vie, pour ne pas faire un Et donc, pour ne pas faire non plus une autre avérote. Maintenant, effectivement, les avérotes ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Il y a des avérotes plus graves ou moins graves. Mais. Concernant les conséquences de nos fautes, c'est ce que nous avions commencé à expliquer la dernière fois. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Au moment où quelqu'un commet une faute, il n'y a pas de différence entre les avérotes, mais les conséquences des fautes ne sont pas les mêmes. Ce que dit tout de suite la mort Zakan. S'il s'agit d'une faute qui n'est pas passive de karet des alors, dans ce cas, Sanné n'est pas complètement liquidé, n'est pas morte. Elle n'a pas été retranchée, la Elle a simplement été séparée de la Kadesh à cause de cette faute. C'est-à-dire toutes les fautes nous détachent la Kadesh de la même manière. Mais il y a les fautes passibles de Karet et celles qui ne le sont pas. Celles qui sont passibles de Mitav et des Shamaim. Ces fautes-là ne sont pas plus graves que les autres. Simplement, la réparation de ces fautes va demander plus d'efforts parce que les conséquences sont différentes. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Imaginez qu'un roi vienne donner un ordre à quelqu'un. Et il lui dit, regarde, fais attention, euh, j'aimerais que tu ne, ne fasses pas de taches d'encre sur ta chemise. Et il lui donne un deuxième ordre. Il lui dit, j'aimerais que tu ne sautes pas dans, dans, dans la fosse sceptique. Voilà, il y a une grande fosse là où il y a plein de choses, euh, plein de déchets, j'aimerais que tu ne sautes pas dedans. Lorsqu'il a désobéi, il a installé sa chemise avec de l'encre et puis il a sauté dans la fosse où il y avait plein de déchets. Il a désobéi, au moment où il a désobéi, c'est la même chose. Maintenant, que va-t-il se passer Les conséquences de sa désobéissance ne sont pas les mêmes. Ah Oui, parce que quand euh, sa chemise est à avec de l'encre, bon, bah, on peut essayer de rattraper ça. Quand il est, quand il a sauté et, et qu'il se trouve de la tête aux pieds immergé dans cet endroit immonde, alors pour se laver et réparer les, les dégâts de sa désobéissance, bien, ça va être plus compliqué. Dans les deux situations, il a désobéi mais les conséquences ne sont pas les mêmes. J'avais déjà rapporté un autre exemple, pour un autre sujet, mais ça s'adapte aussi très bien ici. On avait déjà parlé de quelqu'un qui est réputé être un voleur. C'est pas une réputation... Euh, comment dire C'est une vraie réputation, une réputation méritée. Tout le monde le connaît, c'est un voleur. Chez lui, il n'y a que des objets, des recels. Euh, voilà. Il est connu et reconnu comme un racham roucha. Et voilà qu'il rencontre quelqu'un dans la rue, il lui propose de l'épouser disons qu'elle accepte c'est un cas de figure théorique que l'Agmara reprend et euh, comme euh, il sent que sa vie va prendre un grand tournant alors il l'épouse mais il lui dit tout de suite je t'épouse, à condition que je sois un tzadik d'amour que je sois un tzadik complet on sait bien que chez lui à la maison il y a tous les objets qu'il a volés depuis des mois depuis des semaines qu'il n'a pas encore revendus mais apparemment il y a peut-être l'intention de faire tu vois on ne sait pas quel est le din ?» Est-ce qu'elle est déjà d'échette Est-ce qu'on peut dire qu'elle est mariée ou est-ce qu'elle n'est pas mariée Parce que lorsque quelqu'un épouse quelqu'un avec une condition, par exemple, s'il l'épouse, il dit voilà, je t'épouse à condition que j'ai 100 000 euros sur mon compte en banque. Et on va voir sur son compte en banque, s'il y a 100 000 euros sur son compte, le mariage est validé, puis s'il n'y a pas les 100 000 euros, ben, le mariage est annulé. Alors, en l'occurrence, ici, lui, on sait très bien que c'est un rachat, mais il lui a dit je t'épouse à condition que je suis un sadique. Est-ce qu'il est un sadique Est-ce qu'on peut dire Quelqu'un a dit elle est Mekoudéchette au moins safek, elle est mariée. Pourquoi on sait bien que c'est un rachat. Oui, c'est vrai. Mais il est possible qu'il ait pensé instantanément. Il ait pris la décision de faire vois. Et dans ce cas, instantanément, il a changé de statut. Il est devenu un tsadik. C'est instantané. Maintenant, pas terminé. Même s'il a pris cette décision. Et qu'à ce moment, instantanément, il est passé du statut de rachat au statut de tsadik. Et son mariage est validé. Maintenant, il lui reste encore... Rendre tous les objets qu'il a volés. Il va falloir retrouver leur propriétaire, il va falloir leur ramener. Il faut réparer les conséquences de ces différents vols. Mais le changement de statut s'est opéré au moment même où il a fait tu voir, où il a pensé faire tu Alors, c'est vrai maintenant dans l'autre sens. Lorsque quelqu'un fait une avérin, il a changé de statut. Il était attaché à Kadosh et il se détache de Kadosh Maintenant, au-delà de cela, il y a ensuite des conséquences. Ces conséquences doivent être réparées. Et c'est en fonction de ses conséquences que la Torah déclare, que pour telle faute, telle faute sera passible de Karet ou de Mittad Bedin, telle autre faute sera seulement passible de Malkout. Mais en aucun cas on ne peut dire qu'il y a des fautes graves ou des fautes légères. Toutes les fautes nous séparent Baruch Baruchou comme si on faisait un Vodazara. Et la va expliquer dans la note, nous allons lire tout de suite, euh, qu'il y a donc des dégâts différents en fonction de différentes fautes. Mais les dégâts sont les dégâts provoqués. Il y a la conséquence immédiate de la faute et puis il y a les dégâts provoqués. C'est ce dont on parle la loi dans la note. En fonction des conséquences, des dégâts qui ont été provoqués à sa propre Neshama, à son Shoresh, dans les mondes supérieurs auxquels elle est attachée. Alors il y aura des conséquences aussi différentes, en termes de Miruk, ça veut dire de quelle façon devront être réparées ces fautes, les conséquences de ces fautes, quelles punitions sont prévues, quel Gainom, dans ce monde et c'est pour ça que pour chaque faute il y a une punition euh, prévue, différente pour une faute par rapport à une autre parce que il s'agit là de réparer les conséquences de la faute pour faire disparaître la, les dégâts les saletés que la faute a apporté à notre Nechama et pareil, quand on parle de mita ou de karet, de fautes qui sont passibles d'exécution par le bédin ou de retranchement, eh bien, pog, pog, pog kulan shavé, toutes les fautes n'ont pas exactement la même euh, valeur, ça veut dire n'ont pas, pas exactement les mêmes conséquences. En d'autres mots, je récapitule encore une fois, chaque faute nous détache de Kadesh Baruchou, nous fait changer de statut, nous étions attachés à Akkadosh et nous nous détachons de lui, mais les conséquences ensuite vont être relatives pour chaque faute, les conséquences vont être plus ou moins graves. Pour chaque faute, et même lorsqu'on parle d'une faute, de deux fautes qui sont passibles de carrette ou de mita, eh bien, ce ne sera pas exactement la même conséquence pour chacune. Je reprends maintenant dans les mots. Eh bien, même son âme divine, pardon, son âme animale qui a accompagné le corps, le corps, après la faute, le corps, le nefesh abamit l'âme divine, l'âme animale, l'ensemble de notre système. Tout cela a sombré du côté des chévaches clipotes Mais ensuite, on s'en rapproche. On la, 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 comment dire, notre relation avec Dieu n'a pas été définitivement interrompue. Pourquoi? Parce que nous avons toujours en nous un effet chéloquite, une âme divine. Et elle, elle garde le garde contact elle est toujours fidèle à Kadesh Baruch loyale à Kadesh Baruch même si elle nous a accompagnés dans notre faute, mais elle est restée fidèle à Dieu. Simplement, elle était en exil. Elle a dû suivre le nefesh Abamit dans sa chute en direction des clipotes. Et lorsqu'elle a fait foutre le corps, lorsqu'elle a fait descendre, dans les abîmes les plus profondes, qui sont dans le domaine de ce qui s'oppose à l'Akdusha, des clipotes, il n'y a pas d'exil plus sombre ou plus grand que celui d'un exil qui est comparé à une chute d'un toit très haut à un puits très profond. Qu'est-ce que l'annonce de Kelly nous explique ici? Il est en train de nous dire ce qui se passe lorsque quelqu'un commet une avéra. Nous avons parlé la dernière fois de quelqu'un qui prétendrait que finalement on a l'air de nous dire que c'est très grave mais c'est seulement à un moment particulier que je me détache d'Akadosh Baruchou. c'est pas de façon définitive nous avons déjà rappelé dans un autre perek, la Kadesh Baruch Hu est appelé Chaïm. Khaim Baruch Hu est la vie de l'ensemble de la création donc lorsqu'on se sépare d'Akadosh Baruchou, eh bien on a rejoint le domaine des clipotes, qui est associé à la mort, nous avons déjà vu ces deux concepts la vie et la mort sont associés respectivement à l'akdusha et au et donc lorsque quelqu'un comme une avérin c'est vrai qu'il va la commettre à un instant T. Ça veut dire, à un moment très précis, il va pas commettre une erreur toute la journée. Ça va être un moment particulier. Et il a envie de dire, bon, bah, le reste de la journée, je me suis bien comporté. Effectivement, il y a eu quelques dix secondes où je me suis pas bien comporté. Il pense que c'est pas si grave. Imaginez quelqu'un qui serait en train de... on dirait, Il est sous assistance respiratoire. Et ses battements cardiaques sont... Euh, sont dirigés par une machine. Voilà, il est sous assistance, il est en réanimation. Imaginez qu'on vient de dire, vous savez quoi Je vais juste débrancher, mais juste pour 10 secondes. Je ne débranche pas pour, pour, pour une heure. Juste 10 secondes, je débranche la machine. Il dit "Bah non, tu débranches la machine pour 10 secondes, c'est une catastrophe d'ailleurs." Et voilà ce qui se passe. Chaque avéra nous détache d'Akadosh Brûlou, nous détache de la vie, de la vie spirituelle. Et dans ce cas, on peut imaginer la catastrophe. L'Admor a comparé cela à une chute, à une chute d'un toit très haut, à un puits très profond. Je sais pas, essayez de voir un peu, revisionner re, re les images euh, qui ont tourné à l'époque lorsqu'on voyait les attentats des, des deux tours de de Center, euh, lorsqu'on voyait des gens tomber hein, des, des, des étages les plus hauts de la tour et qui se lançaient dans le vide. Essayez un peu d'imaginer que c'est ce que nous faisons à notre Nechama lorsque l'on fait une avéra. On est en train de jeter notre Nechama qui est attaché à Kadosh Baruchou, de la jeter dans le vide. Alors c'est vrai que l'exemple n'est pas tout à fait adapté parce que du coup, il y a toujours... Euh, une corde qui nous relie à Kadesh Baruchou, qui permet de rétablir le contact après la faute, le contact est rétabli mais au moment où on a commis cette faute c'était la chute, c'était une chute vertigineuse et donc bien sûr quand on y réfléchit eh bien, la prochaine fois qu'une avérase présente on va, on va vraiment y réfléchir deux fois et essayer de l'éviter comme on a expliqué plus haut le shoresh de toute l'Echamat Israël l'origine de toute l'Echamat Israël c'est le c'est la sagesse suprême de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres mots, notre Nechama est noble, notre Nechama est pur, notre Nefesh Ha'ilokit, notre âme divine. Et notre Nechama et notre Baruch Hu ne font qu'un. Ça veut dire, à leur source, le Nefesh Ha'ilokit et la kadesh Hu sont liés. Donc, lorsque je sombre, j'ai décidé de sombrer. Qui a sombré Mon corps. Qui l'a suivi dans cette chute Le Nefesh Ha'ilokit, la manuelle. Qui a encore sombré Qui l'a suivi Le Nefesh Ha'ilokit. Mais qui accompagne encore euh, notre, euh, ce, cette, cette, cette personne, cet individu qui commet une faute Dieu lui-même va l'accompagner dans sa chute. Et donc voilà toutes les conséquences de nos fautes. Ce n'est pas juste. Chacun est libre, on fait ce qu'on veut, euh, personne n'a le droit de s'immiscer dans ma vie privée, je prends mes décisions et c'est tout. Lorsque tu fais, et lorsque tu as fait le mauvais choix, tu as décidé de faire une avéra, tu n'as pas seulement sombré, tu as fait sombrer avec toi le corps, l'âme animale, l'âme divine et Atadej Boruchu lui-même. Alors, quand on y réfléchit, vous voyez que Machal, donne un exemple, de quelqu'un qui est Ores Berochoshel Meller. Il attrape la tête du roi, qui représente ici le Choresh de notre Neshama, l'origine de notre Neshama, notre âme divine. Morido le Mata. Et il prend la tête du roi, il la rabaisse vers le bas. Déjà, c'est un grand bisayon, c'est déjà pas très joli de faire ce genre de choses. Attraper la tête du roi et la mettre à terre. Mais il ne se contente pas de ça. Et en plus, il va mettre la tête du roi dans les toilettes. Mais attention, ce ne sont pas les toilettes propres après qu'on ait tiré la chasse. Il s'agit des toilettes sales, plein de déchets. Alors tu vas dire, ça va, on ne va pas en faire un drame. C'était juste pour une seconde. J'ai pris la tête du roi, je l'ai mis dans les toilettes sales. Mais ça, ça a duré qu'un fragment, fragment de seconde. Et on a tout de suite compris. Il n'y a pas de honte plus terrible que celle-là à les même s'il ne le fait qu'à un seul instant. On a compris que c'était un drame, que c'était une catastrophe, même si ça n'a duré qu'une seconde. Chaque comme il est bien connu que les clipotes, le mal, ce qui est associé au côté opposé à l'Agdusha, sont appelés kitzoa, un ensemble de déchets. Et donc voilà l'idée qu'exprime qu ici l'admiral Zakan à, à la fin du paragraphe d'Alet. Il veut nous dire quelles sont les conséquences gravissimes de nos fautes lorsque quelqu'un se détache d'Akadesh Baruch comme lorsqu'il fait Avodazara n'importe quelle faute le détache d'Akadej détache Baruch comme s'il faisait Avodazara et alors les conséquences sont extrêmement graves non seulement à ce moment-là il se détache d'Akadesh Baruch mais on a on a compris que qui détache d'Akadesh Baruch pas seulement lui-même son corps et son effet Shabamit mais même son effet Kit et même Akadesh Baruch lui-même qui l'entraîne dans sa chute parce que Dieu reste avec nous Dieu ne nous abandonne jamais alors, avec ce que la demande nous explique ici, nous comprenons que personne ne peut ne peut dire euh, lorsqu'on lui propose de progresser dans la voie Hashem, de pratiquer davantage de Mitzvot. Personne ne peut dire mais on n'a pas le droit de s'immiscer dans ma vie privée. Chacun fait ce qu'il veut a priori. D'ailleurs, c'est une question que des étudiants euh, il y a, des étudiants ont posé à certains Ravanim au cours d'un interview qui était euh, diffusé sur la radio. Euh, le Rav Elbel Green et le Rav Yitzhak Zalman Posner étaient, un, étaient interviewés et les étudiants leur ont demandé mais on sait que lorsque quelqu'un ne mange pas cachère, il y a une punition prévue par la Torah il recevoir a des coups de fouet c'est misé dans la vie privée des gens après tout chacun fait ce qu'il veut quelqu'un ne veut pas manger cacher, il n'a qu'à pas manger cacher, il ne veut pas manger de Batsot à Pessar qu'il ne les mange pas on est libre on est dans un pays démocratique et chacun décide de faire ce qu'il veut <coughs> pourquoi la Torah prévoit une, une sanction aussi pénible des coups de fouet alors, Laura Posner a répondu que le cahier des charges avant l'exécution de, de la sanction est tellement difficile, est tellement compliqué, est tellement chargé que c'est exceptionnel que cette sanction soit effectivement appliquée. Lorsqu'on a rapporté ça au rabi, le rabi a expliqué que c'était pas la réponse la plus exacte qu'il fallait donner. En réalité, oui, on ne peut pas... <coughs> On ne peut pas déclarer que personne n'a assimilé dans ma vie privée, parce que ma vie n'est pas privée. J'ai une vie qui n'est pas que privée, elle est aussi communautaire. Ce que je fais peut avoir des conséquences sur ma famille, sur les citoyens de la ville dans laquelle j'habite, citoyens de mon pays, peut-être même le monde entier. Dans l'histoire récente, quelqu'un, on ne sait pas si c'est exact, que s'est-il passé En tout cas, il y a quelqu'un qui a consommé un animal qui était infecté par un virus ou bien, selon une autre version, quelqu'un n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour qu'un virus ne s'échappe pas d'un laboratoire. On ne sait pas, on ne saura peut-être jamais quelle est la bonne version de l'histoire. En tout cas, ce virus s'échappe et c'est l'humanité tout entière qui en pâtit. C'est le système économique qui s'effondre. C'est des milliers, des centaines de milliers de morts. Tout cela. Parce que quelqu'un a cru bon de pouvoir faire ce qu'il voulait, au moment où il le voulait, sans devoir tenir compte des autres. <coughs> à l'époque où le Rabbi a expliqué cela, c'était l'époque des missions Apollo. Et alors, euh, avait eu la première mission Apollo, le premier vol habité, c'était Apollo 1. Et le Rabbi a expliqué que les astronautes, dans leur navette spatiale, doivent obéir strictement aux ordres qui leur sont donnés. Appuyer sur le bouton qu'il faut appuyer au moment où on leur donne l'ordre d'appuyer, et ne pas faire ce qu'ils ont envie. Et on a, on a tout de suite compris, disait Rabhi à cette époque-là dans, 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 dans la SIRA, que si un astronaute désobéit, eh bien, il ne se met pas seulement lui-même en, 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 en danger, il met en péril ses collègues, il met en péril tout le projet, tous ceux qui ont participé à ce projet, tous les investissements qui ont été faits dans ce projet. Donc, lui, il pense pouvoir prendre la décision qui l'intéresse, il pense qu'il assume les conséquences, après tout, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et Rabbi explique non pas du tout. Tu, pas, tu ne vis pas seul sur une île déserte. Et même si tu ne vois pas ou tu ne sais pas ou tu n'es pas conscient de quelles seront les conséquences de tes actes, sache que quelles que soient tes décisions, elles ont un impact autour de toi. Tu n'as pas le droit de vivre ta vie indépendamment et sans prendre, tenir en, sans prendre en considération le monde autour de toi. Tu dois tenir compte de ce qui se passe autour de toi. Et dans ce cas, lorsqu'on te demande de pratiquer les mitzvot, d'étudier la Torah, de respecter tout ce qu'on te demande de respecter, eh bien, tu ne peux pas dire que c'est s'immiscer dans ta vie privée. Au contraire, tu dois prendre conscience que lorsque tu vas le respecter, et eh bien, ça va aller dans la bonne direction. Tu vas rayonner autour de toi et le monde autour de toi sera meilleur. Voilà donc comment eh, s'achève ici le développement que faisait l'admourazaken euh, au sujet du passouk. Il voulait nous expliquer pourquoi c'est extrêmement accessible pour nous de pratiquer Torah mitzvot en pensée, en parole, en action, de tout notre cœur. Pourquoi parce qu'on ne te demande pas de réfléchir à ce qui est extérieur à toi, à la grandeur de Dieu, comme on t'a expliqué jusqu'au Père que tu traites. Là, on te demande de penser à toi même, de réfléchir et de méditer à ta Neshama, au fait qu'elle est attachée à Dieu, qu'elle souhaite être attachée à Dieu, et que chaque fois que tu fais une Avera, tu te détaches d'un d'Akadosh Baruhu, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu t'attaches d'un kadoshvaruhu. Et c'est bien sûr beaucoup plus facile de penser à soi que de penser à Dieu. Parce que quand je pense à moi, je pense à ce qui est à l'intérieur de moi. Penser à Dieu, c'est voilà, penser à quelqu'un qui me semble être extérieur. Et donc que de cette façon Zaken va conclure, c'est pas tout à fait terminé avec le Parikhavdalet dans le pari Rafé, le Dmoorazaken signe sa conclusion, si on peut dire, pour nous expliquer à quel point Me'od, c'est si proche de nous, vraiment accessible, que de pratiquer Torah Mitzvot en pensée, en parole, en action, avec la motivation la plus haute et la plus sincère. Bien. Passez une bonne journée.